0: 什么是正义？什么是真相？跟着台湾建设权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建设实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的建设实录。我是建设专家阿善师。谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在上一集我们的制作团队的聊天特辑当中，我们也曾经提到了，在接下来呢会做听众敲碗已久的一个节目主题哦，包含了像是李昌钰博士被指控涉嫌做伪证的案件，另外还有台湾第一起的国民法官的审判案件等等不同的主题。不过呢，这两个案件其实都非常的值得拿出来单独做探讨，所以呢我们就分成两集的节目来做制作了。所以呢我们在今天的这。这期节目当中会先来谈到的，就是在近期闹得沸沸扬扬的伪证案件了。而这起案件之所以广为人知，就要回溯到今年七月二十一号，一条消息不仅震惊了美国，也震撼了在太平洋另外一头的台湾，因为被誉为是当代福尔摩斯、华人神探，并且培育了新一代鉴识人才的李昌钰博士，竟然被法官重审后裁定他三十多年前曾经在美国。康乃迪克州新米尔福镇发生的一起凶杀案当中，做出了伪证，而李昌钰博士以及另外八名负责本案侦办的原警，还有新米尔福镇，也将面临高达六千万美元的惊人赔偿。而被冤枉者瑞奇还有肖恩控诉，由于李昌钰博士捏造证据，才会造成他们大好的青春都在监狱当中度过，承受了长达三十年的冤狱。而在一连串的上诉之后，法院终于在二零二零年撤回了对两人谋杀罪的指控。当他们出席法院的开庭时，身上所穿的 T 恤也分别写着 "I didn't do it"（ 我没有这么做） a n d "I am innocent"（ 我是无辜的）等等的字样，表现出他们始终认为自己是清白的决心。而这也将李博士推上了舆论的风口浪尖，媒体纷纷以“李昌钰害作冤狱三十年”“李昌钰跌落神坛”“那三一九的两颗子弹呢”等等作为标题，抢着为本案下了耸动的注解。难道李昌钰博士真的在这起案件当中做了伪证吗？他真的是造成这两名无辜者入狱的罪魁祸首吗？阿胜实。当然，阿
0: 善师也有看到这些新闻的报道。根据我到美国跟随我的恩师李昌钰博士呢学习的经历，以及老师的谆谆教诲，阿善师敢打包票说我的老师会伪造作假证据，我认为绝对不可能。也许在三十年前在做这一项检验的记录上面有一些瑕疵，但是我们不能就这样说李昌钰博士他作假。因为他根本没有作假的动机，而且呢，当时他只是做了毛巾上面血迹的初步检测，也并不能证明那个血是谁的，当然也无法说明嫌犯就是真正的凶手。这完全是因为时空的落差以及科技的不进步，还有就是法庭审判认定有罪的差异所致。这个案件要从1985年12月2日。天还未亮的凌晨开始说起，警方在当天早上4点五十分左右接到了电话，另一头的女子紧张地向警方求救说：“天哪，她手里拿着一把刀。”原来报警的人是住在康乃狄克州新米尔福镇的女子，叫做戴安娜·科伦坡，而她看到自己65岁的父亲埃弗雷特·卡尔，他倒卧在血泊之中。警方因而赶到凶案的现场，但这时卡尔却早已气绝身亡。而由现场血迹斑斑的状况来推论，凶手手段十分的残忍。卡尔的身上中了大约有二十七刀，头部也遭到钝器约七次的重击。他的颈部有一道十二公分深的伤口，而他的颈动脉还遭切断了。不仅在走廊的墙壁上。溅满了被害者的血迹，血迹甚至还喷溅到天花板上，在犯罪现场也留下不少的血脚印。警方推测，血脚印并非是事后来到现场的人所留下来的，因为在血脚印上面还喷溅了其他的血迹，因此很可能是凶手在和卡尔搏斗的时候所留下的血脚印。警方还在现场采集到了至少40枚的指纹以及好几根的毛发，但可惜的是，因为当年 DNA 的技术还不是很成熟，因此即使现场留有大量的 DNA 基证，也无法透过 DNA 的检验来筛选嫌疑犯以及证明他们的犯罪行为。
1: 警方透过了现场的情况来判断，凶手在袭击卡尔之后，并没有直接离开，反而是在屋子里面四处翻找。在被害者女儿戴安娜清点家中物品过后，发现有一台录影机、几个价值不高的首饰，还有几卷的硬币被偷了。但是被偷的却不是什么名贵的物品。而当时新米尔福镇的人口不到了两万五千人，也只有一个小小的警察局而已。因此，康乃狄克州的警察局西区重案组很快就加入了调查的行动，给予援助。而尽管失窃的物品价值都不是很高，但是带头的探长安德鲁·奥西夫还是将本案先以民宅窃,窃盗的方向来进行侦办。警方先是与当地的线人联络，而这个线人很快的就透露了几位惯窃小偷的身份，而这些人都是吸毒者，其中的一位正是年仅十八岁的瑞奇·伯奇。瑞奇，他是一名吸毒上瘾的青少年。他第一次吸食大麻是在他七岁的时候，而后在十四岁的时候就开始大量的吸食大麻。当他没钱的时候，就去闯个空门，并将偷来的物品卖给中间人，来支付自己购买毒品的费用
0: 。警方因此盯上了瑞奇。而命案发生的当晚，跟瑞奇在一起的还有他年仅十七岁的好友，叫做肖恩·亨宁。以及肖恩的女友叫做蒂娜，警方因而讯问了这三个人。三个人都声称，他们在临近感恩节的周末开车去新汉布下周探望瑞奇的母亲之后，便在十二月一日从新汉布下周返回，而后先去了位在丹伯里的朋友家一趟，才在隔天二号的凌晨大约十二点半以后离开了丹伯里，并载着蒂娜。回到他位于新米尔福镇的家 中， 但这样的陈述却与被害者邻居所形容的情况有所不 同， 因为警方曾在找寻目击证人的时 候， 从邻居的口中得 知， 在十二月二日案发当天凌晨十二点十分到十二点半之 间， 邻居曾听到一台排气声音很大的汽车驶进了社区的街道里面。在过了十五到二十分钟之后，那辆车才离开了社区。如果真如瑞奇三人所说，他们一伙人离开丹伯里的时间是在二号凌晨的十二点半，那他们就不可能在同一时间又出现在远在三十公里外的新米尔福镇的被害人卡尔家中。假如真是这样子，或许他们三人。真的不是那一位入室窃盗的凶手
1: 。虽然三人回到了西米尔福镇的时间与邻居的证词都不上，但是他们在一家汽车修理厂偷了一辆老旧的别克君威轿车，却引起了警方的注意。这台车子因为消音器毁损，而使得汽车排气特别大声，所以开在路上非常的引人注意。而这个车子的特征也与邻居所描述的状况竟然不谋而合，这也让警方起了疑心。瑞奇也很快的承认，别克车是他偷来的赃车，为了是要让无家可归的他能有个地方睡觉。而他也承认，他近期犯下了四起民宅的窃盗案件，但是他和肖恩都始终否认他们就是杀害卡尔的凶手。他们也坚称自己从来没有进过卡尔的家里偷东西。警方在别克车上也进行了彻底的搜查，车内杂乱不堪的放着前车主遗留下来的东西，另外还有瑞奇和肖恩偷来的物品，零零总总加起来总共有一百多件，但是却没有一件的物品跟卡尔的命案相关。警方也将瑞奇和肖恩的血迹、毛发、指纹和鞋印一一与命案现场所采集到的基证来做比对，却没有一个是符合凶嫌遗留下来的特征
0: 。在我们办案的经验当中，如果有发现嫌疑犯，一般都会先采取嫌疑犯的标准简体，像血迹、毛发、指纹以及鞋印等等，来跟现场所采集到的基证做比对。如果有一项吻合，当然嫌疑犯的涉嫌程度就很高，必须利用侦查再加以厘清。那本案呢？警方当时呢也在现场有采集到血迹和指纹等，但是呢都没有比对到跟凶险标准简体相符合的基证，而当时的 DNA 鉴定技术也尚未成熟，所以呢血迹证物一般也只能做到 ABO 型的型别鉴定。那当然，他的证明力就没有那么肯定。康乃狄克州的警方在调查本案的时候也陷入了瓶颈，他们只能先以窃盗罪的名义将瑞奇和肖恩羁押，并且在十二月九日的时候再次审问两人。这一次，警方采取了高压的审讯策略，他们故意将卡尔尸体被割喉的照片拿到瑞奇的眼前，试图唤起瑞奇愧疚的情绪。还咄咄逼人的对瑞奇大喊：“看看你对别人的嘱咐做了什么事？你怎么还能心安理得的活着呢？”直到瑞奇最终无法忍受，并威胁使用暴力来反击之后，警方在结束了审问。到了隔年，警方本来也有试图找寻其他嫌疑犯的动作，但是却一再的碰壁。他们还出动了警犬，在肖恩之前藏匿别克车的水库的区域来来回回让警犬搜索，试图让他们在树林之中嗅出血迹。警方甚至还派出潜水人员潜入了水库底下，试图找寻激阵线索，却依然一无所
1: 获。案情也因此陷入了焦灼。在案发的一年多之后，警方始终没能逮捕凶手。卡尔的家属还写信向中央警察局的局长和康乃迪克州的州长来抗议，这也让警方面临了越来越大的破案压力，也让他们意识到了一个问题：如果没有找到足以将嫌犯定罪的证据，他们将永远无法破案。而警方也因为锲而不舍地寻找证人，并且试图找到说服力足够的证据，没想到在他们四处奔走之下，肖恩和瑞奇真的分别在一九八八年年底，还有一九八九年的年初被依照谋杀罪逮捕。最终，也在一九八九年开庭的时候，被陪审团判定两人有罪。肖恩被判了五十年的有期徒刑，而瑞奇则是被判了高达五十五年的刑期。而这也是瑞奇和肖恩在被关进监狱这些年来持续上诉的原 因， 因为检方提交的证据不仅没有判定两人有罪的直接证 据， 也在多方的查证之 后， 还发现就连警方所找到的证人都很可能是早已经先跟警方串通好说辞。
0: 负责本案的探长叫做奥西 夫， 他在一九八六到一九八七年之间。四处走访，与瑞奇和肖恩曾经一同服刑的狱友，也让奥西夫找到一名曾在十几岁的时候跟瑞奇一同被关押在曼森青年学院的罪犯，叫做佩鲁基尼。由于佩鲁基尼他曾经被判轮奸罪，因此他一直很担心自己在转到萨摩斯的成年监狱之后，他会被性侵，因此他决定跟探长奥西夫达成协议。提供将瑞奇定罪的有用的讯息，佩鲁吉尼因此公称，瑞奇曾经告诉他，他自己谋杀了凯尔。佩鲁吉尼因而换取到了减刑。探长奥西夫也用同样的手段，在1988年的时候接触到了另一名曾经跟瑞奇起服刑的狱友，叫做科奇亚。科奇亚在前往弗吉尼亚州的时候，他违反了康乃狄克州缓刑规定。科奇尔为了换取有利的量刑，也同意提供对检方有利的证词，因此他便在随后也公称的瑞奇曾经说他抹杀了卡尔。
1: 奥西夫也设法找到了证人来定另外一名嫌犯肖恩的罪。在案发一年多之后，奥西夫在1987年的8月拜访了肖恩的祖母米尔德里德宁·亨宁以及肖恩儿时的好朋友，叫做提摩西·萨托夫。两个人被奥西夫诱导，以为只要提供证据就能够帮助肖恩，因此而作证称肖恩曾经在1985年被逮捕的时候与他们联络，说肖恩。曾经提到，他们参与了民宅的窃盗，还看到了一名男子还有一条狗被杀的状况。但他们也提到了肖恩曾说他没有杀死任何人。但令人奇怪的是，在命案当场并没有发现有狗被杀，也让他们的证词完全无法被采信。令人存疑的证人，也包括了当初被瑞奇还有肖恩载回家的这一名 Tina。不像瑞奇和肖恩始终坚称，他们是在十二月二号凌晨约在十二点半过后离开位于丹伯里的朋友家。Tina 原本也坚称，他们一行人是在凌晨过后才离开丹伯里的，但是他却在一九八六年的六月突然改变了说法。缇娜竟然改口声称，他们是在前一天，也就是十二月一号的晚上十一点十五分之后就离开了丹伯里。缇娜的说法也让瑞奇和肖恩开的别克车更有可能就是邻居口中所说的那辆，可能是凶嫌驾驶并且噪音很大的这一台轿车
0: 。但事后也证明，缇娜之所以改口，是因为奥西夫曾经将一封郡检察官提供的豁免信。给蒂娜看，只要蒂娜提供有用的讯息，他在另一起民宅窃盗案中可能扮演的任何角色都将会免于起诉。除此之外，位在案发现场附近的两位邻居都提供了疑似凶手驾驶车辆的证词，但他们的说法却有些出入。其中一位声称他在看到呢美国一党，其中一位声称当时他在看美国一党叫做。强尼卡森金夜秀的电视节目时候，听到外头传来汽车的噪音声，但是呢，强尼卡森金夜秀实际上呢，却未在一九八五年的十2月一日晚上呢有播出，因此该名邻居所听到的车身也可能不是出现在命案当晚，而是在其他天的晚上所听到的。而另一名邻居却说呢，他在案发当晚。所看到的汽车尾灯是圆形的，并非1973年别克君威车款上面的长形尾灯，因此那辆疑似凶险开的汽车也有可能并不是瑞奇和肖恩所开的那一辆别克君威的汽车。也因为卡尔的死亡时间始终未能确定，而他的女儿戴安娜一直到凌晨四点多才发现卡尔的尸体，因此该辆。噪音大的汽车是否就是胸前所驾驶的车辆？这个事实也是一直有待商榷。
1: 警方自身也提供了一些起人疑窦的证词，包含了承办案件的警探奥马拉还有穆切里诺。他们在一九八七年回顾他们在一九八五年十二月九号对瑞奇的审讯，他们信誓旦旦地声称自己记得当时瑞奇看到卡尔尸体倒卧在血泊当中的照片时，瑞奇竟然全身抽搐，还差点从椅子上面摔下来。而后，瑞奇也借由照片指出卡尔家浴室的方位，并且脱口说出那里是浴室，但是在照片上却完全没有拍到浴室，这也让他们怀疑瑞奇曾经进入卡尔家中，才能准确地说出屋内的格局。但是在十二月九号的审讯记录当中，却完全没有相关的记录。而瑞奇本人也对两名警探的说法加以否认，他也表示他从未进入过案发的。现场，另外也有一名警察作证，肖恩曾经在看到卡尔尸体照片时，询问卡尔是不是有纹身。根据肖恩的说法，是他以前曾经在镇上看过卡尔，但是肖恩后来却也否认自己曾经说过类似的话语
0: 。虽然警方找了很多的人证，但却始终无法解答一个问题：在如此血腥凶残的犯罪现场。假如凶手真的是瑞奇跟肖恩，那他们到底是怎么在完全不被喷溅到血迹的情况之下，抹杀了受害者卡尔？为了厘清这个事实，康乃狄克州的州政府便找来当时担任剑氏实验室主任的李昌钰博士来解答这个问题。而李博士当时也参与了这一起命案的现场采证工作。李博士认为。在命案现场墙壁上的血迹是不间断的血迹形态，这代表凶险可能并没有站在被害者跟墙壁之间，才有办法不被喷到被害者的血迹。但因为被害者跟凶险似乎也经过一场的搏斗，凶险如果要完全不被喷溅到血迹，好像也不太可能。且凶险在袭击卡尔之后，甚至在房内四处的移动时。曾不小心将卡尔的血滴到了其他的地方，这也代表凶嫌身上可能有被喷溅到血迹。那依据阿赞是办案以及见事现场的经验，用刀杀死被害人，而现场血迹斑斑，到处都喷溅有血迹，那凶手的身上不沾到一点血迹，的确非常的困难，除非他事后有清洗或是呢更换衣服。但是呢，本案李昌钰博士所带领的鉴识人员，在嫌疑犯瑞奇以及肖恩的身上，还有他们的车辆，并没有找到任何的血迹遗留
1: 。而李昌钰博士在犯罪现场二楼所找到的毛巾，或许就能解答他们说的可能性。在该条毛巾上有一个不明的红色污渍。他使用了1980年代常使用的四甲基联苯胺来检测血迹，但是由于当时的检测技术尚未成熟，无法从血迹当中验出 DNA， 也无法判断这是谁的血，很有可能是猪血、狗血或者是人血，这都有可能。而李博士只是确定毛巾上的污渍在检测后呈现与血迹一致的阳性反应。但这也给予了检方解释的空间，让本案其他无法解释的地方也变得合理化。警方推测，瑞奇和肖恩在攻击卡尔之后，便使用浴室的毛巾来擦拭喷溅到身上的血迹。这也解释了警方为何无法从瑞奇还有肖恩所偷的别克车上找到一丁点被害者的血迹了。而也因为这一个物证，在被告定罪并且入狱的十九年后，也让李昌钰博士被指控伪造证据，因为该条毛巾在二零零八年再次送验之后，竟然未能。在毛巾上化验出血迹，并且没有报告证明李博士在案发现场当时曾经做过检测。这也让瑞奇还有肖恩的律师指控李博士为了协助警方快速破案而捏造了证据，才让两名无辜者入狱服刑
0: 。另一方面，也有越来越多的新事证出现了，证明瑞奇和肖恩很可能真的是被冤枉了。包括多名当年替警方作证的证人，纷纷在内疚之下，他们翻供了，并承认自己当初是被警方诱导而做了虚假的伪证。警方也在2008年到2015年之间，以 DNA 的技术大量检测命案现场查获的物品。他们在被害者卡尔的物品上面检测出卡尔与另外一人的 DNA 混合的型别。却始终未能比对到瑞奇和肖恩的 DNA， 而卡尔斯蒂旁的血迹上面也留下了两组很有可能是属于真正凶手的鞋印，但鞋印的尺码却跟瑞奇和肖恩是完全不合的。
1: 种种的迹象也显示，本案可能并非如同警方一刚开始所预期的民宅窃盗那么简单，因为在命案现场失窃的物品也不太贵重，就连一千块美金的现金、家里的古董，还有卡尔带着的金饰婚戒都没有被拿走。而卡尔家中养的四条会对陌生人吠叫的狗，却在案发现场当晚都没有吠叫。难道凶手对于狗狗来说并不是陌生人吗？另外，单从凶手袭击卡尔的残暴程度来看，也不像是小偷会做出的行为，反而更像是对卡尔保持着恨意的熟人所为。而最可疑的，就是卡尔的女儿戴安娜了。他多次向警方改变他自己返家时间的供词，但返家的时间都不晚于凌晨四点半。但是戴安娜却迟到了四点五十分才报警，为什么中间整整晚了二十分钟呢？不论真相如何，整起案件看起来都不像是两个小毛头闯空门行窃会犯下的罪行呢、啊
0: 。经过一系列的上诉之后，康乃迪克州的最高法院根据新的证物检测结果。以及瑞奇和肖恩的律师所提供的证人虚假证词的资料，终于撤销了瑞奇和肖恩被指控的谋杀罪名。瑞奇在经过漫长的牢狱生活之后，终于能在2019年的七月13日出狱了。而肖恩在2018年7月的时候就已经获得假释。瑞奇与肖恩也对李昌钰博士以及八名负责调查的警察和新米尔福镇。提起了联邦错误定罪的诉讼，而康乃迪克州的法官也在2023年的7月21日判定李昌钰博士等被告将为此事负责，这使得相关人员可能面临高达六千万美元的赔偿金。法院的判决结果也让高龄84岁的李昌钰博士感到非常的失望，他回忆起自己经手的无数的命案。调查超过八千件的案子，但是这件案子却是他在57年的从业生涯以来第一次需要为自己来辩护。
1: 李昌钰博士还为此发表了中英文的公开声明，并且提到案发当年的一九八五年十二月，他都有依照标准程序来检测。在毛巾的污渍以四甲基联苯胺检测为阳性之后，他便请警长将毛巾放入证物袋之后存入证物室。只是因为未知的原因，也让这条毛巾最终没有送往实验室做进一步的血迹检测。就算这样，这条毛巾上的污渍在二十年后检测出来的结果是阴性，并非呈现血迹反应的阳性，也不能代表它在二十年前没有做检测，或者是当初的检测结果不是阳性的反应，因为毛巾上的生物基证也会因为每次的检验而逐渐的耗损。经过了二十年之后，生物积证也会随着时间和一些不利的条件而分解，这些都属于是自然的现象，不能因此便指控他是捏造证据。而李博士也翻出了当年贴在毛巾证据袋上面的标签副本，标签上面清楚写着毛巾物证上曾经出现类似血迹的污渍，并非子虚乌有，是他随意捏造的
0: 。李博士也表明，瑞奇和肖恩。是在他参与命案现场勘查数周之后，才成为警方的嫌疑人。在两人成为嫌疑人之前，他也早已完成对犯罪现场的科学调查，而他也称自己没有任何动机去捏造物证。就算他做了毛巾污渍的化学检测，也对瑞奇和肖恩是否涉嫌本案根本没有直接的指控作用。李昌钰博士还曾经。自己提供的科学证据也包括的让瑞奇和肖恩无罪的证据，譬如他并未在两人的衣服上检测到血迹，这些都是客观存在的事实。而他在法庭上的陈述，只是以他见事科学家的身份来说明他现场重建以及科学检测的结果。至于在法庭上该使用哪些证据，或询问证人哪些问题。这些都是律师和法官的职责，也不在他的责任范围之内
1: 。李博士也为此感叹道：“从陈水扁到克林顿，从苏建和到辛普森，从史派特克到皮特森，哪一个案件我们做见事远远的不受攻击呢？只要正直、于心无愧，随便报纸讲什么。”李博士推测，可能是因为他做了65年的鉴识，树大招风，让很多人想趁机将他扳倒。而这些对他的指控，可能也跟美国近期的仇视华人有关。在他做了半个世纪的鉴识工作里，他也看到许多警察还有鉴识人员承受着巨大的办案压力，因此他对于这一次法官的判决，并没有特别的激动，心情很是平静。
0: 最后，这一起沸沸扬扬的冤狱争议，终于在康乃狄克州州政府出面后暂时落幕。因为李昌钰博士当年是为康州的检调单位来工作的，因此获得州检察长的支持，赔偿金也将由州政府来买单。在联邦法官居中为双方协调之后，检察长汤伟林在几天前的9月19号就宣布。州政府将以两千五百二十万美元的赔偿金换算成新台 币， 大约是八亿一千六百万的金 额， 以符合最大利益的方式跟瑞奇和肖恩达成了和解。不 过， 最终的决议还是要等到明年初在康乃迪克州召开州议会的时候才能正式进行表决。一旦获得议会的批 准， 瑞奇和肖恩将能分别获得。一千两百六十万美元的冤狱赔偿金。那其实这一起卡尔的命案，我的老师李昌钰博士也在上个月来台湾讲学的时候，有跟我们在场的学生讲述这个案件。他的说法就如同他前面的声明一样。那阿三师现在所讲的意见，并不代表我的老师李博士，只是表达个人的看法。我是支持李博士对这起案件的回应，只是这起案件已经有三十年之久，本来就有时空、科技、法律以及新政上面的差异，我们不能用清朝的剑来砍明朝的官，因为呢，它有三十年前不同时代的落差，而且呢，这起案件主要是以人证为主，那当然呢，人证呢后来都有翻供，不过呢，争议的这一条毛巾。李昌钰博士呢，只是做了初步的四甲基联苯胺的检测，并没有说它是人血，也更没有说那个血迹是属于谁的血。而且呢，李昌钰博士也并没有说这个血就是嫌犯在清洗擦拭呢所遗留的，都是检察官以及呢陪审团他们共同的认知而已。所以呢，李昌钰博士对于毛巾的检测。他在整个案件所占有的角色根本微不足道，而且也并不是李昌玉博士呢说瑞奇跟肖恩呢就是嫌犯，起诉以及判决有罪的是检察官以及陪审团，所以呢在这个案件证人纷纷搬供之后，而且案件变平反，然后就说完全是李昌玉博士伪造证据，甚至呢根本没有做检测所致。那阿三斯呢？觉得这个指控实在是太荒唐、太离谱了。但是呢，让我敬佩的是康州的州检察长，他跳出来支持。他说，即使这个案件要赔偿，李昌钰博士当年也是为了康州的减掉单位来服务的。因此呢，真要赔偿，也应该是由州政府来买单。这样有担当的作为，也真值得我们国内司法单位的参考。
1: 而今天李昌钰博士被指控伪证案件，就为大家讲到这里。在今天的《阿善尸鉴是实录》的节目最后，也来感谢近一个月来赞助我们的听众伙伴。很多的朋友呢，都是在听完我们四周年的聊天节目之后，特别给我们赞助支持，真的非常感谢大家。在这一次的节目当中，又来感谢淘淘、中普、阿中、静婷，来自澳洲的 j i n k o e 妮妮的妈。h 巧巧、申爸、常荣、史丹利、亮、陈小飞、Nick、农农、Arvin。杜先生，还有两名没有署名的听众，感谢这些的朋友们热情的赞助还有支持了。大家呢其实都非常的热情哦，在留言当中也祝我们节目四周年快乐，也其实我们节目呢能有下个四年，还有下下个四周年。当然我们会继续的努力哦。除此之外呢，其实，在赞助的留言当中的淘淘也说到了，好喜欢阿善师的口音呢、哦，尤其是在回复听众讯息的时候，都会很可爱的在字尾后面加一个哦。巧巧也说呢，他原本就是一个反应比较慢、观察力比较差的人，但是在这两年听节目之后，他开始也会对于环境还有路上的人更加注意了
0: 。另外，我们在上次四周年节目最后有讲到，阿三是要特别抽出两位有填写问卷的听众，送出我所出版的《台湾大案见事现场》的签名书哦。那在今天，我们就要来跟大家公布名单了。这一次填写问卷的人大概有四十位左右，所以中奖的机会就会很高哦。这一次四周年特别节目彩蛋中奖的名单是 Mine 和 Gina。恭喜你们啦！
1: 而麦也在四周年的问卷留言当中说，虽然变成双周更，每次听完都要找其他的节目来电档，但是还是会继续支持。毕竟晚上有的时候听到了恐怖节目，就会赶快打开阿善士见识实录，光是开头就够，就比较不怕了。也祝我们节目呢一直长红，再来个四十年哦！另外一位中奖的 Gina 是一位即将升高二的美术生哦。他说呢，他听阿善是见识实录节目已经两年了，一直喜欢阿善是那一种和蔼缓慢却有力道的声线，总会让他想起已经过世很久非常亲爱的爷爷。那子荣也会适时的补充，还有精神的讲解，那也完全缓和了犯罪类节目常常会有的那一种阴森感，所以就算是在晚上睡觉之前听，也不会感到害怕或者是做不好的梦。超级喜欢阿善师见识实录节目的
0: ，当然阿善师跟子荣在制作阿善师见识实录的过程是非常的辛苦，中途我们也有想要终止节目的念头，不过呢，看到这么多支持我们的听众朋友，我们的精神就来了，真的非常感谢所有的留言以及支持我们节目的听众朋友们，我跟子荣一定会承担起我们的责任。继续制作更优质的节目来回馈大家。那也请中奖的两位朋友 ，Mike 跟 Gina， 请你们寄 email 到我们阿善斯见事实录的信箱，或是私讯给子荣，提供收件人的真实姓名、电话以及收件的地址。后续子荣就会将阿善斯的签名书寄给你们哦。非常谢谢大家参与我们四周年的活动。
1: 另外，我们即将又要在12月2号周六举办见面会啦，这一次呢，也要特别感谢我的公司，也就是正声广播，再次策办了 Podcast Year 博客年会的活动。在见面会呢，我们也会跟大家聊聊我们这几年来制作节目的一些秘辛呢。而这一次我们的实体见面会活动是在12月2号晚上7点半到9点，地点一样是在上次我们所举办活动的大安区 Dual Space。不过这一次是要透过。A Q Pass 来购票参加，十月二号的早上九点就会开放售票。那详细相关的活动资讯还有链接，我会放在下方的资讯栏。想要来参加活动，或者是参加其他场次 Podcast Year 博客年会活动的朋友们，也请大家多多参考咯。而今天的节目我们就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见世实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续听下去。